0: Olá, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre a pandemia e os anti-vaxxers. E eu tenho aqui como convidados o Daniel Salles e a Ana Paula Pinho. É, a gente teve todos os problemas da pandemia aqui no Brasil. O Brasil começou tarde a vacinação, a gente acompanhou, viu que foi um desastre aquisição de vacinas e tudo mais, mas o Brasil deu uma, uma, uma certa acelerada, talvez até por méritos aí, conjuntos do, das prefeituras e o, os governos estaduais, e hoje o Brasil, até por ter uma quantidade muito pequena de anti-vaxxer, é, é, em, comp em comparação com outros países desenvolvidos aí, a gente parece que começou a ultrapassar alguns países em percentual de vacinados, de, das doses completas, né? e a gente começou a ter uma redução até na pandemia, na, na, na transmissão do Covid, em quantidade de mortes. Qual a opinião de cada um de vocês sobre isso? O que, que vocês acham que foi o acerto? O que, que ainda está sendo um erro? O que, que vocês se lembram? Quais são os méritos ou não do país em relação a isso, do governo estadual, federal? Ana, pode começar.
1: Olha, Fernando, é... eu acho que se nós dependêssemos do governo federal, aí ainda ia estar muito ruim a situação, porque a gente ainda vê o presidente falando mal da vacina, né, mas quer seja pelos governos é, estaduais, quer seja pelo próprio município, o, o atrapalhado que esteja o Ministério da Saúde, a gente tá vendo que o pessoal tá indo atrás da vacina, tá tendo vacina, não tá tendo falta, e o pessoal tá tendo uma receptividade melhor do que em muitos países, inclusive da Europa, que a gente acha que é mais esclarecido do que a gente, então, assim, o que eu tenho visto nos hospitais é uma redução significativa, assim, mas muito significativa de internações e mortes, casos graves, a gente tem, tá, tido, tem tido pouquíssimos. Então, assim, acho que realmente a vacina está, e, e os mecanismos de proteção estão tendo sucesso. É o que eu estou vendo aqui, frequentando hospitais diariamente, conversando com colegas que estão na linha de frente da, da, do controle da covid Agora, acho que o mérito é do, do, tanto dos governos estaduais e municipais quanto da própria população que está se mostrando mais consciente do que eu imaginava que a gente veria.
2: Eu penso nessa linha também, da Ana, não tenho tanto que acrescentar. Em relação aos a, governos, né, eu acho que governo municipal, a gente tem que avaliar cada um, governo estadual, a gente tem que avaliar cada um, mas a, na, na própria pesquisa, as avaliações do, tanto dos governos municipais quanto dos governos estaduais são muito melhores do que o governo federal. Por exemplo, eu sou de São Paulo e eu não tenho muito a reclamar do que o, tanto a prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, quanto o, o governo do estado de São Paulo fez em prol da, do combate à pandemia. É, eu acho que eles tomaram as atitudes corretas, eles erraram também, mas foram erros que em momentos que você não tinha informações e você supôs que talvez aquela medida fosse a correta, e depois, na frente, se descobriu que não era. A gente foi aprendendo com, a, com essa pandemia. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, no estado de São Paulo, pela né, iniciativa do governador Doria, a gente teve um avanço muito grande com a Coronavac no combate a essa pandemia. Por outro lado, eu, eu, o governo federal, né, especialmente depois que o ministro Teich saiu, do, largou o Ministério da Saúde e entrou o Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, nós tivemos uma, uma uma enxurrada de desastres. São pessoas que colocavam as informações que não deveriam colocar, contrárias àquilo que, deveriam, que deveria ser, tanto nas, nas contrárias medidas de biossegurança, que nós sabemos que... A, Seriam as, as únicas medidas que nós teríamos de combate, posto que a vacina não existia. Existia a época, que são, são higiene, higiene, uso de máscara e distanciamento social. E, especialmente, posterior, quando começou a, a, a venda das vacinas, a corrida das vacinas, e o nosso governo correu para o lado oposto. E a única iniciativa que se teve do governo federal, que foi apostar, um, exclusivamente, na AstraZeneca, foi mais em resposta ao governo de São Paulo, que apostou na Coronavac. Se não houvesse o governo de São Paulo, sei lá em que estágio nós estaríamos hoje de vacinação. Mas, de fato, de uma maneira geral, o governo federal foi obrigado a correr atrás das vacinas. Nós começamos a vacinar com cinco meses de atraso, do que poderíamos ter feito mediante as ofertas de vacina que a Pfizer fez ao governo brasileiro, que foram sumariamente ignoradas, por mês. Ofereceu em agosto de 2020 e nós fechamos o contrato em março de 2021. Olha só. Olha só a demora para começar a vacinar mesmo de uma maneira mais efetiva a partir de maio. Por outro lado, a população brasileira, é, por, pela nossa sorte, ela tem como culturalmente uma posição muito favorável à vacina. Embora nós tenhamos movimentos anti-vax no Brasil também, que são tem lá seu, seu ponto forte também, ele é muito menor do que comparado às grandes nações europeias, americanas, especialmente. O brasileiro quer se vacinar. Então, o brasileiro, de uma maneira geral, se você acompanhar os gráficos da vacina, o brasileiro, enquanto teve vacina, ele foi e se vacinou. Só não se vacinou antes porque não tinha. E hoje ele ultrapassou a União Europeia, ultrapassou os Estados Unidos, e proporcionalmente os casos caíram muito. Mas ainda assim, existe uma bela proporção de, de, de pessoas que não se vacinaram e o número de óbitos está um pouco abaixo de 200, mas ainda é muito. O ideal, o ideal sim, claro, o ideal não existisse, mas o que nós poderíamos fazer para estar num, num estágio melhor é que esse número de mortes estivesse abaixo de 30, para nós, tra, nós transformarmos essa pandemia numa epidemia e começar a tentar viver normal. É, nós vamos conviver com gente morrendo diariamente por Covid por, por anos, mas uma uma fração, uma fração do que nós estamos, estamos tendo hoje. Então, é, é como nós estamos, como, acho como foi a atuação do governo, foi catastrófica, foi muito ruim, mas hoje nós estamos numa situação muito melhor do que estávamos ao ano, não tem como comparar.
0: Sim. É, inclusive, é, se a gente pegar a atuação do até do, do, dos influencers aí, bolsonaristas, em difamar a, a vacina, e não só a Coronavac do Dória, não. Tô vendo muito ataque coordenado contra a Pfizer, o que é muito estranho, né? Uma empresa americana, deviam, eles deviam gostar, né? Eles são pró-Estados Unidos e tal. E, então, tá tendo um ataque coordenado contra a, a, a Pfizer recentemente. Você pensa assim, né? Pô, todo esse pessoal que tá seguindo eles, são, sei lá, alguns milhões. É, não reflete no dia a dia, na quantidade de pessoas que estão evitando a vacina. Então, muita gente que segue os bolsonaristas anti-vacina, eles estão se vacinando. Quer dizer, essa campanha de formatória não está funcionando, o que é muito bom. Não sei se vocês também têm percebido isso. Muita gente bolsonarista que bate no peito que é bolsonarista, chega na hora de vacinar, vai lá e vacina. Ainda bem, né?
2: Ainda
0: bem. É. Repararam isso? Ana, quer complementar? É.
1: Eu acho que o Daniel fez uma super síntese aí muito bem feita sobre a, o que que foi, né, a evolução do, 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 do governo e do, do Ministério da Saúde e da evolução das vacinas, eu acho que realmente o começo foi uma, um desastre, porque não não tinha vacina e o governo se, né, totalmente desinteressado por, por buscar vacina, e fazendo realmente corpo mole, e se não fosse o, o Dória, eu acho que não teríamos, né, se não fosse aquela pressão toda que ele fez e e, e apostou na Coronavac, acho que não, não teríamos, talvez ou teríamos ficado bem para trás na questão da vacina. Mas, graças a Deus, acho que isso foi superado de alguma forma, eh, apesar de o presidente ainda ficar fazendo comentários eh, anti-vacina e, e pi piadinhas ridículas, mas o que a gente vê é realmente o pessoal se vacinando, ainda temos muitos casos, casos de morte, mas, é, perto do que se viu, eu acho que, nossa, é, é outra realidade, né? A gente está bem, bem melhor,
2: né? Só lembrando, né, O do, doutor está falando dos influencers, eu não consigo esquecer do Rodrigo Constantino. Vacinou antes todos os brasileiros, com os quais, com os quais ele conversava e falava que era contra a vacina. Né? Então, assim, a, a hipocrisia desses influencers é muito grande. Bom, pelo menos se vacinaram. Né? Eles, eles, eles se vacinaram e isso foi importante para eles né? também.
1: o então, que, que pensa uma pessoa dessa? né
2: assim, assim É uma pessoa que... Quem é contra a vacina? O que eu falei com, com a minha sogra. Minha sogra ela é contra a vacina. Tá? Ela é daquele grupo de WhatsApp, do WhatsApp, de bolsonaristas e é tudo. Em todo caso, é, ela fala que tem muita reação, tem muita gente morrendo. O que não faz o menor sentido. No mundo hoje, eu não, eu não peguei o número exato, mas nós estamos alguma coisa entre 4 a 5 milhões de mortes no mundo inteiro de Covid. Já foram dadas 8 bilhões de doses de vacina no mundo. Se 0,1% tivesse uma reação, 0,1% é quase nada, seriam 8 milhões de pessoas, quase o dobro de pessoas que já morreram tendo reação. Isso não tem como acobertar simplesmente isso não existe as vacinas elas as vacinas têm uma segurança maior do que, a gente imagina, que, é o, que o mais otimista dos cientistas imaginavam que poderiam ter nós sabemos que as reações adversas de vacinas historicamente são menores do que qualquer outro tipo de medicamento mas essa em particular quase não tem
1: é eu verdade. lembro quando,
2: é, quando lembro quando saiu a, a, aquele aquele trabalho que vinculou um efeito trombótico a, a vacina da AstraZeneca, mas era, era, era uma porcentagem tão pequena, tão pequena, era, por exemplo, 200 vezes menor do que, uma, do que um efeito trombótico de quem toma anticoncepcional, por exemplo, ou quem tem uma gravidez é muito maior. Na verdade, quem tem Covid, 20% dos casos tem efeito trombótico. Uhum. No, no caso então, da vacina da tá, 0,06... Tá
1: que está indicado anticoagulação em casos mais graves, né, então, Exatamente. de Covid. Então, sim, Exatamente. toma vacina, então, assim,
2: né? São vacinas extremamente seguras, nós tomamos desde que nascemos. A primeira coisa que a gente faz importante é vacinar, todo mundo tem é, a marca verdade. da BCG no braço, não sei se é direito ou esquerdo, mas, mas todo mundo tem a marca que você tomou quando bebê a, a BCG, a vacina contra a tuberculose, e, no entanto, de repente começou a tentar formar um grupo de antivax aqui, e teve agora um evento eles tentaram invadir, eu não sei qual prefeito. Foi no Rio de Janeiro, a Alerge. Tentaram invadir agora porque estava sendo votado passaporte vacinal. E o grupo Antivax lá fazendo filmando e fazendo voz carcel e, e tentando forçar a barra que estava sendo truculenta contra eles. que Eles estavam defendendo a liberdade. Então, assim, é um discurso que felizmente a população em geral não comprou. Ele é muito bonitinho naquela, naqueles blogs bolsonaristas. No, 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 nas mídias bolsonaristas, como a Jovem Pan, mas o brasileiro médio nem sabe que essa, que essa gente existe. Está todo mundo querendo se vacinar, fazendo fila para se vacinar, contando os dias para chegar a sua dose de reforço. Exatamente é.
1: isso. É,
0: é Sobre esse caso aí do passaporte de vacinação, o que que vocês acham? É, o Brasil, já que ele tem uma adesão muito grande, vocês acham que é necessário mesmo? Ou o pessoal só está fazendo isso, olha só, o pessoal que é a favor, os políticos que são a favor do passaporte, estão fazendo por politicagem, já que tem uma adesão alta e não precisaria, ele só, isso só não alimenta a politicagem contrária, a galera que é contra, fica criando guerrinha, vocês acham que é necessário mesmo? Qual a opinião? Daniel, pode falar primeiro.
2: Ah, 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 é o seguinte, sobre essa vacina todo mundo imagina que a vacina é um medicamento que você toma para proteger você mesmo de fato ele pode proteger você mas a, a, a campanha de vacinação ela é por princípio coletiva você, você tem que vacinar um determinado percentual da população para que aquela vacina seja efetiva em toda a sociedade com aquilo você consiga, eliminar ou na pior das hipóteses, controlar aquela doença quando você tem um grupo de pessoas que se recusam a vacinar, cada uma dessas pessoas é um furo nesse esquema vacinal, nesse escudo vacinal que se faz. lembra da, da, da época do Império Romano, que eles tiveram, tinham várias táticas, e eles eram vencedoras porque as táticas consistiam em soldados formarem grupos coesos, e o, e o grupo era tão mais fraco quanto mais fraco dos seu, do seus integrantes. Quando você tinha, por exemplo, um soldado do Império Romano que era fraco, ele era retirado daquele grupo porque ele poderia atrapalhar, ele não poderia fazer parte daquele grupo. E o esquema vacinal olha, não é diferente. Se você tem quanto maior o número de pessoas que se recusa a vacinar, mais fraco vai ser eficaz daquela vacina. E nós estamos vivendo uma vacina que, que, que causa tantas mortes de uma forma tão rápida que ainda não tem, nós não tivemos tempo para saber qual que, é, qual que é, por exemplo, o percentual da população que tem que ser vacinada para chegar naquela imunidade de rebanho. Nós não sabemos esse número. Por exemplo, numa, numa doença que é altamente contagiosa, mais ainda do que, a, do que a Covid, que é o sarampo. O sarampo é extremamente contagioso. Então, nós sabemos que cerca de 90% a 95% da população tem que estar vacinada, da população suscetível, que são as crianças, tem que estar vacinada. Se não tiver, você vai ter uma epidemia local. Nós não sabemos exatamente qual é esse valor da, 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 da Covid. Não é aquele valor da, que nós falamos no início, porque nós já tivemos outras setas, outras mutações, e esse valor, quanto mais transmissível, quanto mais infecciosa é aquela doença, maior é aquele patamar de vacinação. Então, todas as medidas que você puder tomar e, e façam com que a pessoa vacine mais rápido, nós saímos disso. A economia volta mais rápido, menos pessoas morrerão. Então, essa discussão do passaporte vacinal é uma discussão assim, que eu não sei como alguém pode ser contra. Só pode ser contra aquela pessoa que não quer se vacinar. Se aquela pessoa não quer se vacinar, ela prejudica o próximo. Então, antes de discutir se o passaporte vacinal ela é, é ou não efetivo, deve ou não ser defendido, você tem que discutir a escolha daquela pessoa que não quis se vacinar em detrimento daquelas pessoas que moram consigo e de toda a sociedade, que depende que ele também se vacine para que nós possamos discutir essa doença. Eles tão, tentam colocar um, um, um dilema, que está em segundo plano, perto daquilo de errado que eles mesmos estão fazendo. É por isso que eu, eu sou favorável ao passaporte vacinal. Na verdade, eu sou favorável ao passaporte vacinal estendido a toda atividade coletiva, mesmo. Toda atividade coletiva. É, é muito difícil você discutir passaporte vacinal em empresas porque isso... isso um trabalho, né? Porque isso vai de conta do empregador. O empregador tem que decidir ou não. Não cabe a nós. Mas no sistema no público, eu sou favorável completamente ao passaporte vacinal para você andar de transporte público, para você andar de, de, de avião, para as pessoas entrarem no país, para ir num jogo de futebol, num evento esportivo, entrar num restaurante, eu sou totalmente a favor. Porque se, se isso se realmente for um obstáculo para as pessoas que não querem se vacinar, elas vão acabar se vacinando. E no final, toda a sociedade vai colher um fruto positivo. Menos pessoas morrerão, gente. Nós estamos falando de mortes. Aí, aí vai soltar, vou até passar para a Ana, era comenta a partir daí, soltar aquela frase do Teiroga, ele prefere a liberdade do que a vida. E quem defende, quem é contra o passaporte vacinal, tem esse tipo de argumentação, né, Ana?
1: Essa frase é ridícula e completamente deslocada de contexto. A vacinação é uma questão de cidadania, como mesmo falou o Daniel, é, não adianta eu me vacinar, eu vou estar me protegendo, mas, enfim, o importante mesmo é que o maior número de pessoas seja vacinado para que o vírus pare de circular e, e diminua suas mutações, e, diminui, e, e, e e pare de circular e pare de causar mortes, né? Isso que é realmente é, o gol da vacina é, é, é muito mais isso do que me proteger pessoalmente. Então, faz sentido num âmbito epidemiológico que, que todo mundo se, esteja vacinado, senão é, se perde o, o principal, né? Que, que é... Então, com, nesse, embasado nisso, eu sou totalmente a favor também do passaporte, porque o cara está sendo só cidadão de, de apresentar o, lá, tomar sua vacina e apresentar o passaporte de que tomou, de que realmente está protegido e, e que não vai estar tá transmitindo uma doença potencialmente letal que causa a morte de outras pessoas. É, então, não tem nem o que discutir no, do meu ponto de vista com relação à questão do passaporte. Sem falar, é.
2: Ana, sem falar que, que a justificativa para você não vacinar ela é tão ridícula que parte de teorias de conspiração, de pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo. Eu vi um vídeo essa semana de uma mulher que estava tava no hospital e eles estavam falando que ela tinha sido jovem e tinha sido vacinada, que ela estava com dificuldade para andar. Mas um vídeo fake, mal feito, podia ter pelo menos uma orientação médica para fingir melhor. É, foi muito...
1: é, é, a coisa é tão maluca que eu não sei. Essa semana faleceu a atriz Mila Moreira, com 72 anos, é. aí, atriz famosa da Globo e tal. E, e veio. Não sei por que não foi divulgada a causa, causa da morte, mas está tá muito comentário de que teria sido uma reação vacinal. É, que coisa absurda, né, assim, é realmente teoria da conspiração, a gente sabe que vacina causa efeito colateral normalmente, mas como o Daniel também já colocou, surpreendentemente essa vacina tem pouquíssimos efeitos colaterais relevantes, né, alguém Muito tem raro, dor no né? braço, Muito outro raro. vai ter uma febrícula, outro vai ter um cansaço, um mal-estarzinho, mas, sim completamente compreensível, outras vacinas têm muitos mais mais efeitos colaterais, e o pessoal vacina, que talvez até desconheço, não sei, é, mas se você for ver, globalmente tem muito mais reação do que essa vacina da, da, da Covid. Então, não faz nenhum sentido não se vacinar.
2: Só para lembrar, eu sempre gosto de botar esse paralelo, porque quem de que vocês ainda não tomou aquela vacina da febre amarela? Eu tomei. Nós tivemos um surto de febre amarela no começo do século, em que nós deveríamos vacinar 80 milhões de pessoas, porque ela começou na região norte, nordeste, e ia cruzar o São Francisco. E abaixo de São Francisco, nós tínhamos que vacinar 80 milhões de pessoas. O problema é que a cada 40, 400 mil doses aplicadas, uma pessoa morria. A cada 400 doses de vacina aplicada, uma pessoa morre. O problema é que a amarela mata mais do que isso. Só que quem assinasse, o governante que assinasse 80 milhões de doses, de doses, na verdade, quantas pessoas a morte, ela não estaria condenando porque condenando, né? Não assinaram, não foi obrigatório. Nós, nós não tivemos essa vacinação. E no final morreram 2.500 a 3.000 pessoas, porque não houve vacina, que é muito maior o número de pessoas que morreria. Morreram em torno de 100 pessoas, que eles calculariam que ia morrer, né? de 100 a 150 pessoas. Morreram 2.500 a 3.500 pessoas, três mil pessoas de febre amarela. Então, assim, a, a, a vacina, essa vacina, não tem eventos correlatos de morte. Você pode ter um ou outro caso isolado no mundo, no meio de 8 bilhões de doses aplicadas. Mas isso, de forma alguma, deve sequer constar na bula, como efeito colateral: morte. Você tomar tirenol, novogina. É, são, são medicamentos que têm muito mais reação colateral do que uma vacina e todo mundo toma isso todo dia então, todo mundo tem é. na Mas sua conta HP, própria tá um, inclusive né vai vai lá Nova na Nova farmácia Vim. e compra é. Então, uma carteira de novo agente vai ter hepatite medicamentosa uhum. anemia plástica tem uma série de doenças que esse medicamento dá que é muito mais frequente qualquer reação dessas vacinas que nós estamos tendo e ninguém todos tá, esses antivax tudo tem na bolsa lá uma carteirinha de titrônio então eu não tenho muita paciência para isso não, tá? não, não tem medo.
1: Eu fico tentando comparar isso com a, com a vacinação da, da paralisia infantil, que é uma doença que, que causou um impacto muito grande, porque além de mortes de criança, né, afeta muita criança, também deixa paralisia, ou, ou sequelas para a vida toda, sequelas neurológicas. E, e como veio assim e, e resgatou o mundo, assim, dessa doença que hoje em dia está erradicada em muitos países e nossa senhora, né, assim, mudou o, o panorama do mundo com relação a pessoas sequeladas que eu conheço hoje, pessoas adultas, mais idosas, que ainda têm sequela de paralisia infantil, é, e a vacina veio mudar a história, assim como a da Covid também, né, que foi um negócio feito às pressas, parabéns à ciência que conseguiu rapidamente ter um, um, uma resposta, dar uma resposta foi incrível. Foi incrível. e o mundo rapidamente conseguiu é, absorver essa resposta também e, e não sei, tem gente reclamando ainda do quê? Do quê?
0: essa questão toda do, do pessoal aí que está com medo da vacina de covid, você vê que eles estão só sendo alimentados por essas pessoas aí que são pagas para espalhar desinformação porque são argumentos muito ruins, se você for lá e ler você consegue desmontar eles com muita facilidade, eu volto e meio tento fazer isso, entrar e discutir e tal, às vezes pra, só porque eu tô irritado, às vezes é só para fazer um experimento, sei lá social ali no twitter e você vê como as pessoas não estão preparadas nem para discutir aquilo direito. Elas estão elas desinformadas num nível muito básico. Você vai reparando. Então, quando a pessoa fala, ah, vacina experimental, eu falo, não, ela deixou de ser experimental lá em agosto de 2020, quando acabou o teste, fase 3 e tal. É, fase 2 já era, em teoria, para ver reações, eu acho, se eu não me engano. Fase 3 é para ver mais o grau de eficácia. né? Falo, não tem mais como ser experimental, já está sendo aplicado. Ah, mas é, eles estão querendo já dar mais doses. Tá, mas qual o problema de dar mais doses? Ah é não porque não tem não todo ano? exato aí eu, eu uso esse argumento mas é da gripe é, é experimental tem que tomar todo ano aí vem um outro argumento Ah mas é isso daí é porque a Pfizer quer ganhar dinheiro não sei o que quer dizer a pessoa ela vai pulando ela vai mudando o argumento dela e você vê que não tem sustentação nenhuma que ela tá falando então você vê como que o impacto sobre essas pessoas é por causa de e eu espero que com isso seja julgado e que as pessoas sejam presas é por que causa de é? influencer que é pago para espalhar esse tipo de, de paranoia de medo aí os caras pescam Ana artigos é, é artigos não reportagens de um jornal que você nunca ouviu falar americano mostrando uma notícia, aí você vai ler aquele jornal, um jornal que muitas vezes não tem relevância e, e que está uma, emitindo uma opinião pessoal do jornalista, que é um jornalista anti-vax, alguma coisa assim, e o cara usa aquilo para embasar. Aconteceu hoje, isso daí que eu achei muito engraçado, eu até falei, ó, isso eu vou comentar no podcast. O cara veio, é, eu estava comentando sobre vacinação de criança, eu falei, cara, tem que vacinar para proteger e tal, principalmente porque as crianças não estão vacinadas ainda, espalha vírus espalha nas crianças, porque tem aula e tal, ah, não, mas as crianças não precisam vacinar porque a taxa de mortalidade é muito baixa. Sim, mas você pode sofrer mutação, vírus, Exato. é ruim, não, não pode espalhar. E a vacina e tá também. tá passando para
1: idosos, né? Que os avós, que os pais.
0: Isso, aí a criança, pô, ela é um vetor para um monte de gente da família. E, e aí o cara veio e postou um, um, uma notícia, bem dessas aí, desses jornais. Aí eu fiz questão de entrar lá, falei, eu vou dar uma investigada antes aqui. Entrei no link do cara, li. falou assim: é, estudos pararam lá no Vietnã. Porque 120 crianças foram hospitalizadas depois da vacina da Pfizer. Pô, você lê 120 crianças hospitalizadas? Caramba! Aí você começa a ler. Não, pronto, sim. não, mas olha só, é verdade, Ana. 120 crianças foram hospitalizadas. Mas foram aplicadas 56 mil doses. Isso dá 0,2%. E foi da Pfizer, foi, que vamos dizer foi... assim. Vamos dizer assim, foi a mais. É a mais É a mais reação, 0,2% lá... qual, é, é, qual foi o motivo de, de hospitalização? náusea é. febre aí falou todas elas se recuperaram não houve nenhum problema quer não, dizer o cara não, o cara pegou o número 120 e falou meu Deus as pessoas tipo assim estão permanentemente doentes cada vacina não elas tiveram náusea coisa é, é coisa que você espera que tenha e aí é, a notícia ela se embasava num comentário esse de que não precisa vacinar as crianças porque a taxa de mortalidade é baixa, aí de acordo ah, tadinha, com, aí estava assim o link, olha só, de acordo com o link do é, American é, Academy of Pediatrics, então, é, é Academia Americana de Pediatria, era um comentário do início de 2021, esse, não precisa vacinar crianças porque a taxa de mortalidade, não, só dizia assim, a taxa de mortalidade é baixa, eles não falavam no naquele link que embasava Sim. essa reportagem que o cara usou não, não falava para não vacinar. Só falou que a taxa é baixa. Eu falei, mas o que, que eles dizem sobre vacinação de crianças? Entrei no site do American Academy of Pediatrics. Eles recomendam vacinar as crianças. Ou seja, o link que o cara me mandou prova que eu tô certo. Mas eles não vão além do título. Então, é, eles não conseguem nem lidar com as informações. É, é, é pura emoção. Aí ah, eu postei, postei pro cara. O cara, obviamente, não me respondeu mais. É, mas você vê que eles... Não é nem assim que a fake news está distorcendo. Até a notícia verdadeira, eles se embananam, né? Porque eles não querem enxergar, querem falar besteira. Então, é... eu não sei, pior, vocês têm essa percepção assim eu, também, eu tenho, é, Daniel?
2: Eu tenho. O pior é que eles convencem um determinado grupo de pessoas. Embora hum. seja muito minoria, eles acabam convencendo. Porque nós estamos assim, a ciência em relação à vacina está trocando o pneu do carro em movimento. Então, nós estamos aprendendo à medida que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, nós temos vacinas de duas doses e vacina de uma dose, que é a Janssen. Só que agora resolveram fazer aquela booster dose, a, 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 a dose de reforço, para quem já tem duas doses. E observaram, depois que você... Assim, quando você tem as duas doses, a sua proteção contra eventos severos, contra eventos graves, internação e o tempo, e morte, ela é muito maior. Tanto que a, a maioria das pessoas que morrem, a maioria sim, 90% das pessoas que morrem, são aquelas que não têm vacinação ou vacinação incompleta. Só que depois, eles estão fazendo pesquisa com as pessoas que já tomaram a terceira dose. E o número de eventos das pessoas que tomaram a terceira dose é 90% menor de quem tomou duas doses. Quer dizer, o esquema vacinal completo dessa dessa pandemia, o que nós sabemos hoje, são de três doses. Não são de duas doses. Então, essa dose ah. de reforço é, essa dose de reforço está sendo dada ela não é uma dose de reforço, ela é uma terceira e última dose.
1: Para as variantes que andam por aí, a gente não sabe o que vem Exatamente. pelo futuro. né? né? Que nem o Daniel falou, a gente está realmente caminhando, com, trocando pneu do carro com o carro em movimento, por uma absolutamente necessidade mundial. Né? Não é porque a gente quer ou porque a gente gosta, é porque é uma necessidade absoluta. Então, a coisa tá, o carro está andando, a gente está trocando pneu, porque é a única forma de, de continuar vivo. E eu vi é... no Twitter,
2: aí eu vi no Twitter hoje um, um cara nesses, uh, eu tenho aquelas listas que eu sigo vários cientistas para ficar atualizando diariamente, né? Ele ele, ele questionou, quer dizer então que nós vamos ter que ficar tomando vacina indefinidamente? é Melhor tomar vacina, mas é melhor tomar vacina indefinidamente do que ter mas, covid claro. indefinidamente.
1: Se eu a tomar a cada quatro é essa, meses está ótimo,
2: é. A alternativa é ter covid. A gente tem a nova variante agora, que a grande característica dela é que ela reinfecta muito.
1: Uhum. Quem já
2: teve. Só vai você vai a proteção, pode vir apenas com vacina. Mas a, a proteção natural quase não existe, existe muito baixa dessa nova variante. Então, assim, ou você toma a vacina com uma certa periodicidade, ou você vai ter é, o Covid com a periodicidade intermitente. A escolha é essa, eu prefiro a vacina. Eu não tenho nenhuma. Então, assim, essas fake news, elas causam mal. E eu fico tentando entender o porquê disso. São pessoas que se alimentam de teorias das conspirações, são pessoas más, são, é uma tática uma tática política. Por exemplo, o grupo do Bolsonaro, eles, eles se alimentam de confusões e de teoria da conspiração. é uma excelente oportunidade. Será que estão se alimentando desse povo para votar mesmo no futuro? Qual é o motivo de você ir contra a vacina, que é algo que nós fazemos desde o instante que nascemos. Eu, eu, eu tenho essa dúvida, sabe? Qual é o objetivo?
1: O que esse pessoal está
2: ganhando com isso?
1: Eles têm, é, acho... Neves, uma certa crueldade que que vem não só da parte da vacina, mas de de, de tudo, né? assim... Esse grupo que alimenta aí o Bolsonaro, de, e o Bolsonaro alimenta eles, é, é, tem uma crueldade inerente que, eu, que é uma coisa patológica para mim. Não tem outra explicação. Que um cara que fala de, bem de torturador, é, um cara que é contra a vacina, um cara que não, não, não faz a como se fosse uma coisa boa... É, talvez seja necessária arma em alguma situação da vida, mas assim não é legal ficar fazendo propaganda de arma né? Então, assim, eles, eles convençam coisa... médicos
2: eles convencem médicos
1: pois é, é uma coisa assim tão doente tão... e tão cruel também ao mesmo tempo que é... tem que ser alguma coisa patológica, não é possível
0: é, eu, eu tenho uma uma visão de que o Bolsonaro é muito mais vítima do próprio monstro que ele criou do que o líder, ele não se vacina ou não mostra a foto de que ele se vacinou porque ele tem medo da reação dos eleitores dele, daquele grupo radical eu acho também que um pouco é isso ele criou ele, um ele se vacinou, um... tão né? grande
2: ele, ele se vacinou
0: eu o tenho certeza não... que ele se vacinou o cara,
2: o cara não se vacina e bota sigilo
0: de 100 anos, é, anos óbvio você só esconde aquilo que você fez e não quer mostrar, gente, né? Porque, Senão ele tem orgulho de porque, mostrar que não se vacinou. Pelo
1: amor de Deus, eu, eu tenho orgulho disso meu... E assim coisa mais simples do mundo foi baixar o passaporte vacinal no, no, no celular. O aplicativo é facílimo. Não não foi, é atrapalhado é de ninguém. Não é fácil. É muito...
2: Instantâneo. Você faz instantâneo. Cinco é é. É muito simples. É muito simples aqui. O passaporte está no celular.
1: E quem é que não tem celular hoje? Pois é. É muito tranquilo, muito rápido. assim, eu, Nossa, e eu, eu fiz a terceira dose, acho que cinco minutos depois já estava ali. É, é rápido. Não sei por que complicar a questão do passaporte e também não sei por que o presidente esconderia que tomou uma vacina. Gente, que coisa doente. É a, ou, assim,
2: a doença do Bolsonaro é tão grande que existe a possibilidade dele não ter tomado a vacina e colocar esse, esse sigilo para forçar alguém a justiça, igual foi aquela vez um cartão vacinal dele, você lembra que ele teve que entregar lá?
1: Uhum. Ah, sim, então, que te... é criar, um, criar,
2: criar um bait para mostrar: tá vendo que eu não sou fiel, tá vendo? Mesmo eles dizem que eu sou mentiroso, mas eu falo a verdade, tá aqui no vacino. Então, ele, ele sempre tem essas táticas para tentar criar factóides para ficar sempre em alta com esse pessoal que gosta desse tipo de comportamento comportamento né? errático, irresponsável, falastrão. Que imbecil,
1: né? Que... Que... Imbecil, o cara vai comer imbecil. pizza imbecil. No... Numa... Numa... numa calçada que porque... Que gente que... O que é Deus isso? O que, que é, que é isso?
0: É. E, e postou assim, ó, é que eu sou simples e estou comendo pizza de pé. Não, é porque você não pôde entrar. Não né? pôde entrar. Essa parte da morante. história. É.
1: Porque não tomou uma vacina. Gente, olha o grau de ignorância. Isso é medieval.
0: É. E, e o Boris Johnson, que é um cara, um exemplo de um conservador de verdade, eu, eu, eu sei que o Boris não é o, o político ideal, mas eu, eu gosto dele, assim, eu acho que ele é um cara bacana no geral, ele, pô, você ele não é se vacinou, sincero, né, naquela ele conversa, é ele, é, ele é, é, pô, você não vai se vacinar, e tal você vê que fica um clima ali, o, e o Bolsonaro meio envergonhado, tendo que explicar para ele que ele não se vacinou, você vê que o Bolsonaro, ele, por isso que eu acho, eu tenho essa teoria, que eu não apostaria nela, mas é uma teoria que eu levanto ali, um percentualzinho de chance dele não poder admitir que se vacinou, porque ele precisa fazer o a imagem dele uma ali com aquele ali. público maluco é ele ele precisa aquele público fiel maluco mas não sei aí aí entra uma outra questão a, a pessoa tem muito medo de tomar vacina eu vejo pessoal muito macho ah você é muito maricas de ser escravo da indústria da big pharma cara aí você vai vendo não porque você vai ter que tomar quatro doses aí eu falo e daí o cara, não, mas e daí mas você vai tomar vacina mas não precisa tá mas e daí qual o problema o cara não sabe explicar mas, ah, não, mas vai tá cair no braço dor, tu não vai tomar não vai cair o braço é forte a pessoa não faz ideia do que ela tá falando ah, vai cair o braço ah, ainda vontade de chamar o cara de maricas. então você tá com medinho se a é marica está com medo de uma picada de agulha eu acho que no fundo também tem se essa fobia esse medo não, não da agulha mas um medo irracional que é engraçado, ele é bem seletivo, né? O cara toma o kit covid com orgulho, remédio que para ser tomado a cada tá seis meses medo. lá, o, o do verme, o de, ou era o de. Ter, ter, ter eu acho que é o de verme que a é cada agora. seis meses, né? É, o, o, é? A ivermectina, ele toma semana, as pessoas tomaram semanalmente, Sim. isso sobrecarrega o fígado. E, e com orgulho, aí o cara, é, mas você já leu a bula da, da vacina? E é engraçado que tratam toda a vacina como a vacina, como se existisse uma vacina no mundo, né? Cara, aí você vai lá e fala, pô, mas você já viu a bula do, do kit Covid? Você vai se assustar se você ler. Ah, então você vê que é, que é um medo seletivo, né? Ele é totalmente irracional e infundado. É engraçado. Hum. Ah, a ivermectina, nenhuma... só pra
2: você ter uma ideia, a ivermectina é teratogênica, ela causa malformação E Ninguém falou
1: isso.
0: Meu Deus. E quantas graves. Que horrível. Tá? É que horrível isso, cara. É.
1: E a cloroquina, que, que pode causar arritmia também cardíaca,
0: em quem tem
1: problema. É. Não E a Covid,
0: é? né, Ana? E a Covid, se a não. pessoa não morreu de Covid, ou Eu o pulmão querendo. pode ficar permanentemente danificado, um percentual Meu dele. Deus você céu, pode né? ter impotência sexual, você pode ter certo, é, problema...
1: Trombose...
2: Perto de cabelo dos casos, é uma coisa assim,
1: é, muito frequente, que a gente tem visto também.
2: Tenho... Em 3% dos casos tem redução do tamanho do pênis.
1: Ó, viu?
2: Já,
0: okay, já,
1: ó. já, já, já justifica é, ó, a vacina.
2: A... Olha só que coisa. Baninha não
0: vacinou.
2: <risos> <risos> Baninha não se vacinou, foi isso?
0: É complicado. É, Mas assim, sobre... o, que queria, o que eu queria, Fernando, Pode
2: falar. é que, eu, que as pessoas, uma vez, tivessem a oportunidade de ver uma prescrição diária de um paciente internado na UTI com Covid. Para saber quantas linhas de medicamentos cada pessoa tem que tomar. Quantas agulhas são gastas por dia. Qual é o custo daquilo? Sabe? O pessoal quer tomar uma dose a cada seis meses. E não vai ser a cada seis meses, tá? Deve ser a cada ano. A cada. Como é um coronavírus que tem uma, uma taxa de mutação menor que o influenza, por exemplo, depois que nós controlarmos essa pandemia, pode ser esfarçada a cada dois, três, quatro, cinco anos. A gente não sabe exatamente. É que, inicialmente, nós estamos em plena pandemia. Agora, exatamente.
1: É tem muito vírus circulando, então ele está mutando. Mas quando eu diminuir, dá, né? quando eu diminuir eu posso... a taxa desses vírus circulando aí pelo mundo todo, vai ter menos mutação. É, não é um vírus que muta tanto assim.
0: É. Esse ponto que você levantou é interessante, Daniel. Essas pessoas não estão em contato com a pessoa que pegou o Covid e que não morreu. Porque ela morreu, ela não vai contar mais a história, sumiu do mapa. A que pegou e se saiu bem, sai como herói. Mas o meio termo, que é a pessoa que sobreviveu e teve uma sequela, ou teve um tempo de internação muito grande, ninguém está indo lá e mostrando para... Né? Para as pessoas. Olha só o que aconteceu com esse cara, né? Tá faltando divulgação disso daí, né? Para a pessoa ver como que tomar a vacina é. É algo tão menor é que, do que... É que a gente
2: não está tendo tempo para se concentrar, mas assim que o será Covid uma, será, uma, será, um, será o próximo tema depois da pandemia for controlada.
1: Daniel, o pessoal da, 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 da Pneuma tem conversado comigo assim que eles estão com expectativa de aumento de transplante pulmonar imenso por causa de sequela é, da Covid. Não tem como fugir, não tem como. E o pessoal não está falando nada sobre isso, né?
0: E o do, do fígado, por causa do... Do, dos remédios do kit COVID, vocês estão sabendo de alguma atualização? Teve algum aumento de internação, ou vez de transplante? COVID, eu
2: acho que esse kit COVID foi meio que abandonado.
1: É, também acho. Também
0: acho. Não, é que teve uma época é, que as pessoas tomaram por conta própria em grande quantidade. E, foi no pré e alguns...
2: também, né,
1: Fernando? Acho é. que depois parou, né? A gente
2: teve, e... teve esse controle, Fernando, para quem estava internado com a Covid, e que tomou vermetina, que tomou cloroquina, mas são tantas variáveis que se mistura, inclusive o próprio Covid, que é muito difícil você afirmar que esse medicamento. É muito Entendi. difícil Entendi. agora, e na verdade assim, ninguém vai ficar fazendo um trabalho para mostrar como idiota eram as pessoas, eram as pessoas que, que recomendaram esse medicamento. Então, não é uma coisa que a gente queira fazer, porque para provar, provar a idiotice, a gente precisa fazer um trabalho, um negócio alto de Então tem mais coisas mais importantes com as quais a gente tem que se preocupar. É. Mas, assim, é uma doença terrível, uma doença é, terrível.
1: É uma doença terrível, bem diferente do que a gente está acostumado a ver com gripe, por exemplo, que, que não deixa né, praticamente sequela, é, é, é um, pega vários sistemas do, do organismo, não é só pulmão, é, é, a gente vê queda de cabelo, perda de memória, doença... A, a, o, a gente tem visto no consultório neurológico Muitas dores crônicas Muitas é, doenças de nervo é, periférico Com perda de força Com alteração de, de sensibilidade Isso, olha Tem muito mais coisa do que a gente imagina De sequela do Covid é,
0: é, Sobre... A vacinação, por exemplo, de crianças, que a gente chegou a tocar no assunto um pouquinho, vocês acham então que vale a pena avançar nessa vacinação? Eu não sei se vocês leram alguma coisa, porque, como eu falei, a mais, a que seria talvez a que mais causa a reação, que é a da Pfizer, afetou, deu algum efeito colateral em 0,2%. Então, tipo assim, a Coronavac seria talvez o ideal para crianças, né, vocês estão sabendo se vai ter uma produção maior de Coronavac, alguma notícia sobre isso? Ana, quer comentar?
1: É uma questão que também tem que, é, eu acho que tem que vacinar, vai chegar o um momento que todo mundo vai ser vacinado, né, mas é, tem que avaliar peso, dose, é, quantidade de, 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 assim, de medicação. É.
0: Dose é menor. Ainda,
1: é ainda tem, A dose é menor. Ainda tem, acho que, estudos em andamento Uh, mas eu acho que a gente, como a gente falou, assim, não é proteger, e aí tem essa coisa de ah, a criança tem a doença menos grave, então ah, vale a pena correr o risco, mas a gente está pensando no coletivo, é né? uma questão de epidemiologia, tem que vacinar, vai chegar um momento que vai ter que vacinar para parar a circulação do vírus, senão não vai parar.
2: Vai vacinar todo mundo no
1: final. É, vai chegar Porque, no ponto que vai vacinar um ano, todo
2: mundo. Em menos de um ano está liberado para vacinar todo mundo.
1: É, e tem que escolher a vacina,
2: a vacina deu 0,2. Se nós tivermos a Pfizer, vai, lá, vai a Pfizer, se tiver a Coronavac, vai a Coronavac, a AstraZeneca. E pode ter certeza que daqui a um ano vão ter outras vacinas mais, melhores do que essa. Uhum. Uhum. Que é. As vacinas melhores, elas, tão, elas demoram um tempo maior para serem desenvolvidas. E elas estão sendo. Elas ainda vão chegar. A gente vai vencer, a gente vai conseguir controlar essa pandemia. E vai ser com vacina com é. distanciamento, com os de máscara, por enquanto. Mas vai ser a vacina que vai botar uma pedra nessa pandemia. Não tem como e se disso. isso. Já está botando, passado. na
1: verdade, né? Olha só quanta gente morreu antes da vacina, gente, durante o período em que as pessoas estavam sendo vacinadas, e olha só como está diminuindo a, 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 o, caos, o número é de casos e o número né? de mortes. É impressionante. Então, sim, realmente é, estamos trocando, gostei dessa analogia, estamos com um carro andando e a gente está é, é, trocando pneu. Trocando mas tá, tá dando certo. E a única forma é essa, não tem o que fazer. É isso, eu esperar que a Covid mate muito mais gente. Então, é o caminho tá, e tá dando certo. E, claro, vai melhorar, vai aperfeiçoar, a gente tá fazendo o que é possível. Né? E já foi é, muito, e... Fe... muito bem feito.
0: Inclusive, tá tendo queda expressiva na quantidade de, de mortos por causa da, da vacinação, pelo menos que no Brasil, que eu estou acompanhando os números, né? a gente saiu de 3 mil mortes em abril, que foi o pico em uhum. é, 2021, foi 3 mil, chegou, teve 4, dia que teve quatro, teve 4, mas assim, de uma forma razoavelmente estável, foi 3 mil, mas teve alguns dias, realmente, teve 4 mil, e agora está menos de 300. Mas tem um detalhe, a, além de ter diminuído em mais de 10 vezes o número de mortos, as pessoas não estão mais nem se cuidando, então, imagina Tipo assim, se as pessoas tivessem talvez ainda assim, seguindo o protocolo um pouquinho mais, talvez ao invés de 250 mortes por dia, 300, talvez a gente estaria com 150, 100, e, e, porque as pessoas estão tomando um full, full assim, festa, né? É, Uma festa é. total, é, balada total. Imagina se ainda as pessoas estivessem seguindo o protocolo. Então, olha como a vacina é boa, ela liber, liberou as pessoas para voltar é, à vida normal. É. Lembra a normalidade que todo mundo falava que e, queria? Fernando, Chegou e ninguém percebeu.
1: Relembrando um pouquinho o Mandetta, né? Essa é uma doença que ela impacta muito o sistema de saúde, né? Ela causa uma pressão grande no sistema de saúde. Tá chegando muita, Chegava muita gente na emergência, não tinha onde Isso. botar, era aquela coisa desesperada, porque se tu não tem o um respirador a pessoa vai morrer na tua frente, não tem o que fazer. Não tem remédio, não tem, não tem soprar. Então tu, foi, tu né? Quantas pessoas morreram por, por falta de, 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 de ter o, o material para socorrer? É, isso acabou, né, isso é uma coisa que não se fala mais, ninguém tá esperando vaga em UTI de
0: Covid é. e justamente por não falar mais parece assim que é, parece, eu acho até que esse pessoal mais fanático deve pensar assim, viu como é que eu tava certo ó? ia passar de qualquer jeito, ó. passou, viu sei lá, eu não, não é. sei nem se alguns não ficam com essa sensação, sabe, eles não estão ligando não estão conseguindo conectar a, a causa e efeito não conseguindo entender é, não, não, tem alguns que não estão conseguindo entender. Você vê que o pessoal está com dificuldade. Eu falo, eu já, já postei algumas vezes no Twitter. Cara, sabe por que que diminuiu? Por causa da vacina. Tipo, a pessoa não está conseguindo conectar. Olha o nível de desinformação das pessoas. É complicado. Exatamente
2: como todo mundo disse, desde lá no começo do ano. Quando tivermos a vacina, a doença vai embora. Foi a nossa defesa, não foi?
0: Não, e, e além disso, eu ainda falava assim, e para o número ser... Bom, ali da, da queda, tem que passar 60%, 70, 70% da população. Da, da vacinação, o que que aconteceu? Passou dos 60%, começou a cair com mais. Hum. Tipo assim, porque ainda enquanto estava em 50%, 40, ainda estava tendo muitas mortes. Hum. Passou de 60, 70, caiu para esse número abaixo aí de 500. Olha só, precisamos, até precisamos tava... de mais. Precisamos de Sim, massa. precisa demais, mas assim, o que estavam falando, vai começar a ser eficiente, começar a ser minimamente eficiente, quando passou do valor X, o que, que aconteceu? Passou do valor X, começou a, a cair de forma expressiva. Então, até nisso, e, e estados que estão aí com já 80%, 90%, porque São Paulo e acho que alguns estados aqui do sul do país, acho que Paraná, ou pelo menos algumas cidades já estão com 80%, 90%, cara. E, e assim, já não tem mais mortes. Às vezes, assim, por 24 horas, 48 horas, não tem mortes por Covid. Então, para você ver como que foi previsto, o pessoal fala, ah, a ciência não sabe de nada. Pô, até o número deu certo. Até o valor que o pessoal disse que ia dar certo, que ia começar a funcionar. É, então, o pessoal que espalha a desinformação vai ter muito trabalho para ficar desmentindo. Ficar, ou melhor, mentindo, né? Para ficar... É, isso, isso será a é, última é, 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 é.
2: próxima pandemia que nós tivermos. Porque a, a ciência venceu essa. Nitidamente. Argumento é os argumentos científicos venceram a, a, as teorias da conspiração. Nitidamente. Próxima vez que tiver, todo mundo já vai estar comandando com a sua máscara no bolso, vai estar rapidamente, não precisa nem falar, para tá todo mundo de máscara com álcool gel no bolso. Então isso, isso é uma coisa bem evidente que nós vamos passar, né?
0: Ah, a, a variante Ômicron, vocês têm lido alguma coisa sobre ela e querem comentar? Daniel, você lembra de alguma coisa?
2: Ah, sim. Essa variante, é... uma coisa assim, interessante nela, que é uma variante que não, não derivou das outras variantes ela É uma variante que tem uma linhagem do vírus inicial que começou lá no comecinho há dois anos, quase há dois anos exatamente. Ela é de uma linhagem tal e existem algumas teorias para tentar explicar por que, que essa, por que, que, esse, que esse vírus é de uma dessa linhagem, ou ela ela voltou para os animais, os animais se retransmitiram para o homem, ou foi de uma pessoa eu estava infectada uma pessoa com baixa imunidade e por exemplo, uma pessoa que está no um tratamento de um câncer, por exemplo, uma síndrome que causa qualquer imunodeficiência, que você convive com aquele vírus no seu corpo e vai mutando várias vezes, mas é aquele vírus que foi infectado lá atrás. E são várias as teorias que justificam isso. Mas a prática que interessa mesmo para a população é que um vírus que tem um, um número de mutações naquela proteína que se liga à célula, acima do normal, tem 51, 51 mutações, o que nós sabemos hoje dela é que ela é altamente transmissível que a gente tem que acompanhar ainda a virulência dela, quer dizer, qual, qual patogênica, qual mal ela pode fazer ao indivíduo e se ela tem algum tipo de escape vacinal, se as vacinas que, que existem hoje em dia são suficientes para conter essa, 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 essa nova variação, essa nova mutação. Uma coisa que a pessoa tem que entender é que quando você entra, por exemplo, uma, uma nova variante, uma Omicron, ela vai concorrer inicialmente com a variante que está predominante, que é hoje, até hoje é a Delta. A Delta é a Delta. É a então, para ela virar. Tomar conta do mundo, ela tem que ser mais transmissível que a Delta.
1: Que é mas veja como a Delta, é só um, um parênteses aqui, mas veja como a Delta foi transmissível, que ela, ela é mais de 90% dos casos no mundo atualmente são é. da variante Delta, que começou, acho que em junho, né? A, a, é, exatamente. A, a ser falada.
2: Sim, e, e para essa Omicron, ela, ela tem uma, uma, uma importância mundial ela tem que ser pior do que a Delta, ela tem que vencer primeiro a Delta. Nós não sabemos se ela será se ela será ou não capaz de vencer a Delta, porque ela foi encontrada numa região específica lá da, da África. Mas ela também já estava, a já, já tem diagnóstico da Omicron na Holanda em novembro, antes mesmo de ser descrita lá na África do Sul. Tá? Só por termos de curiosidade, quem descreveu, quem encontrou essa variante é um pesquisador brasileiro que está na África do Sul. E ela ela ficou meio conhecida como uma variante sul-africana, porque lá eles fazem um controle epidemiológico muito melhor que o nosso. Mas não necessariamente essa variante ela teve origem, ou ela é predominante lá na África do Sul. Ela tem ela já está em todos os continentes. Nós temos casos da variante homem em todos os continentes. Tá? Quem, quem faz o diagnóstico não tem que ser estigmatizada por aquilo ou sofrer qualquer tipo de... de de separação, porque ela foi e separou, ela foi e diagnosticou. Então, assim, e, a, e essa variante também, a gente não tem é, é, intensidade de morte que ela pode causar. A gente não sabe se ela é maior, se ela é menor ou não. O que nós sabemos em estudos que são preliminares é que as vacinas só dão conta dela. Uma variação muito pequena. Por exemplo, a Pfizer lançou um paper agora falando que, paper, não acho que até pré, pré ela falando que a, a, na Delta, por exemplo, você tem 95% de cobertura de casos graves. Na Omicron é de 90%, mas mesmo assim uma, uma eficácia é muito elevada, muito muito elevada. Então ainda não tem esse escape vacinal. As pessoas acham que o sistema imunológico é extremamente simples. Você entra em contato com, com uma, uma vacina, por exemplo... Ah, o sistema imunológico detecta a presença de corpo estranho dentro, de, dentro da, do seu organismo e cria um anticorpo para combater a próxima vez que você entrar em contato novamente com aquele organismo. E quando entra o organismo, vai aquele anticorpo e dá conta do recado. Se aquele anticorpo não der conta do recado, você está completamente exposto. Assim, é, é muito muito errado essa essa, 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 essa imagem que nós temos do sistema imunológico. O sistema imunológico são camadas e camadas e mais camadas e mais camadas de proteção. Aquele, aqueles anticorpos neutralizantes é só uma camada. Então, às vezes, com uma variante, você pode ter uma redução de um determinado anticorpo neutralizante, que não significa em absoluto que você tenha um escape vacinal, porque existe uma série de, ou série de outras camadas que vão combater aquela, aquela variante. Por isso, é muito pouco provável que essa óbita tenha tido escarro vacinal. Mas eu, eu lembro que no canal Onda Livre nós tivemos uma uma um, uma, uma live o Alaor que fez que, que o Thomas Conte participou, eu acho que no dia 14 de março desse ano, que ele falou uma coisa muito interessante. Para quem gosta de jogar videogame, é como se tivesse uma corrida com duas uma luta entre a vacina e a, e a, e a mutação e tem aquelas duas barrinhas de vida em cima. E quem... É uma corrida, né? Quem vai conseguir vencer primeiro? Se nós vamos conseguir vacinar toda a população primeiro ou se a mutação vai conseguir fazer... Conseguir uma mutação que vença a vacina do outro lado. É uma corrida que nós estamos enfrentando. Sobre a Omicron. Então, assim, não é nada para a gente entrar em desespero. O Brasil, é, em relação aos outros países, é um dos países que mais tem vacina, mais tem várias de pessoas vacinadas e está melhor protegido contra essa Omicron e, e o que nós temos que fazer é vacinar todo mundo, hoje, especialmente a África. Lembra que nós falamos que a vacina é coletiva? Ela não é coletiva só dentro de um país, ela é coletiva no mundo inteiro, especialmente em pandemia. Os próximos esforços têm que, ser, têm que ser para vacinar a população africana para que paremos de ter mutações. E também combater os antivaxes, anti aqueles grupos de anti-vacinas em todos os países. Quanto mais pessoas se vacinam, maior a probabilidade de, de mutação. E não está afastada a hipótese que um dia tenha uma mutação que escape de todas as vacinas. Aí nós temos que começar a vacinar do e zero. E que
1: seja muito mais letal do que as que nós estamos vendo por aí, né?
2: E nós, aí nós teríamos que começar a vacinar do zero. Do é lógico, zero, muito mais conhecimento, né? como se trata, com muito mais convencimento que tem master, como é que usar se máscara, qual o limite que você pode ir você pode usar máscara, por exemplo, tem que ter distanciamento social. Hoje, por exemplo, nós aprendemos que essas, que essas que a, que a, que a corona, que coronavírus ela se transmite muito pouco pelo contato. Então, assim, aquela aquela neura de passar álcool em todas as superfícies, passar álcool, passar álcool, isso não tem muita justificativa. Nós não sabíamos a época, hoje nós sabemos. Nós temos que manter a higiene, é óbvio que de reduz, mas não aquela paranoia. que eu, eu, ficava, eu ficava com álcool em gel em cada bolso. Onde eu ia era álcool em gel, spray, não precisa mais disso, nós sabemos cara, né? a máscara foi extremamente eficaz importante. E, e outra coisa importante também, não importa a variante que venha, pode chamar de ômega pode chamar de uhum. FI, pode chamar do que quiser, pode pegar a letra e, grega lá e chamar a variante ômega tanto faz, vacinação distanciamento e uso de máscara funciona contra qualquer uma delas até hoje, não falhou em nenhum
0: ah. É, os anti eles vão falar, não funcionou porque está espalhando. Não, está espalhando porque tem muita gente que não está usando, né? Vacina, é é complicado porque entender, usa. né? É,
2: espalha por quem não usa, espalha porque, é por aquele que não se vacina. Quem se vacinou e quem usa é uma barreira para
0: a o Teve umas polêmicas recentes, eu queria que vocês comentassem, de umas é, artistas aí, umas cantoras e tal, que na metade do ano estava falando para a galera se distanciar, tomar vacina e usar máscara, e daí, recentemente, agora em dezembro, fizeram shows, promoveram shows, que obviamente tem aglomeração e tudo mais, mas que assim, teve, até onde eu vi, teve é, exigência de passaporte vacinal e uso de máscara, independente se a pessoa vai também cumprir ou não o uso de máscara, e eu vi muita gente falando, olha aí, ó, né? é isso hipocrisia, né, e, pô, vamos combinar, né, eu, hoje em dia o cenário é diferente daquele de seis meses atrás, o pessoal não, não entende, é, mas também não sei se ainda estava na hora, já estava na hora de fazer shows ou a gente também tinha que esperar. Queria saber a opinião de cada um de vocês sobre isso. Era uma hipocrisia mesmo ou não? A gente já podia mesmo começar a liberar? Vocês estão sabendo se teve algum impacto na, na contaminação por causa de, de festas e eventos esportivos agora em dezembro? Como é que está? Quer começar, Ana?
1: Eu não sei o que, que gerou aí ou não, não se sabe ainda o que que, que que pode vir, o que a gente tem visto que realmente o pessoal tá meio que já ignorando as regras de distanciamento e muita gente já não está mais usando máscara e aglomeração e tal. Talvez a gente tenha algum impacto de aumento maior de casos mesmo para os próximos dias, meses. É... E eu acho, pessoalmente, que está um pouco precoce para tanta liberação. Acho que podia ter, isso podia estar acontecendo de uma forma um pouquinho mais. É, é, menos é, devia ter mais gente vacinada, a gente saber mais como é que está funcionando essa questão de variantes. É. Não sei como é que vai ser o impacto disso, agora a gente vai ter Réveillon, Carnaval. Uh, isso me preocupa um pouco, assim, nada de alarmante, eu acho que não vai, ser, não vamos repetir 2021, a causa absoluto, mas eu, eu ainda fico um pouco preocupada com essa questão de, de não estarmos cumprindo tanto tantos os, os protocolos de distanciamento e máscara.
2: Fernando, assim, é muito difícil, que a Ana falou, porque são tantas variáveis, que é muito difícil isolar uma variável e falar o que realmente está causando quase 200 mortes por dia no Brasil ainda.
1: Não é, não é pouco, vacinação.
2: né? É, é muito. É um avião por dia que cai, né? Pois então, é. Então, assim, é, isso, isso é muito. É, agora, existem, por exemplo, teve um show, eu não, só não lembro exatamente se foi na Dinamarca, mas foi em um país nórdico lá, e que fizeram um show com... com... Passaporte vacinal e com testagem antes da, antes da, da entrada do show. Foi todo mundo com testagem e com passaporte vacinal. E depois acompanharam todas as pessoas do show e sem delas estavam infectadas com coronavírus. Tá? Com sintomas até. E é um número muito alto. Você imagina que nesses locais as pessoas estão muito próximas uma das outras, às vezes gritando e derrando uma na cara da outra. Isso é um parque de diversões para qualquer tipo de infecção respiratória. Então, assim, enquanto nós estivermos em pandemia, eu acho muito precoce você liberar esse tipo de evento sem o um mínimo de distanciamento, sem uso de máscara. Eu, você está falando do show que teve da Cláudia Leite em São Paulo. Até o Dória foi dançar lá no, no palco com a Cláudia Leite. Isso. É muito... Assim, é, existe uma certa dose ou de hipocrisia ou de ignorância. Dos, produtores, dos promotores desse show, de, de fato. Se eles defendiam responsabilidade, cuidado, prudência e parcimônia, foi tudo que nós não vimos lá. Então, assim, e, é, você dá margem... Mesmo. E você dá margem para esse pessoal, para falar, tá vocês estão errados também.
1: Talvez tenha uma pressão aí econômica, social, é. para que volte, né? A gente sabe que muita gente ganha dinheiro com esses... Shows e com esses eventos, mas assim, olha só, reabriu o comércio, as pessoas estão é, conseguindo um emprego de novo, o pessoal, pessoal que foi demitido, nós tá, tipo, vamos devagar, né? Assim, não é. precisa agora desesperadamente voltar à vida como era antes, a gente está vendo que mas assim, já tô vendo discoteca aberta. É, tá, Para mim é precoce demais, porque essa questão, como o Daniel falou, assim, as pessoas estão uma grudada na outra, gritando e sem máscara. Então... Só para lembrar
2: que na Itália, na Itália, aquela explosão que se teve foi um jogo que teve do Genoa contra a Sampdoria. No estádio tinha, tinha algumas pessoas infectadas no estádio e aquilo esparramou para o país inteiro por causa do jogo. Foi, foi, foi o evento principal que teve aquela toda aquela onda italiana. Lógico que chegaria por outros métodos, tá? Mas o que originou foi aquilo. Então assim, eu acho que o estádio de futebol tinha que ter vagas limitadas para suficiente suficientes que as pessoas ficam, pelo menos, esparçadas e usar máscara, enquanto a gente não tiver lá, 30 mortes por dia com aquele, aquele nível epidêmico que a gente tem um certo controle de 200 mortes por dia ainda com variantes podendo chegar no Brasil a gente não sabe muitas coisas dessas variantes eu, eu pessoalmente, eu acho isso eu acho um erro, acho um erro. e
1: fora, assim, ó, tá, é, eu tive em evento agora recente em São Paulo tudo bem que foi em ambiente aberto e que, que foi dito que ia ser cobrado o passaporte vacinal, mas não foi cobrado nada.
2: É. é. Isso, assim, isso, isso até estimula a quem não tem não ir, mas não, não é, é de... cobrado. Mesmo.
1: Isso não... É.
2: O, que, o que vale também, a gente pode, a gente pode também começar é, então... a falar com o um próprio tema, o que, é que a gente deve fazer nas festas de Natal, trabalhando novo.
1: Exatamente.
2: Assim, o que eu penso é que assim, nós estamos numa situação diferente do que estávamos no ano passado. Uhum. O ano passado zero festa de Natal e Ano Novo. O que eu penso que seja uma atitude prudente é você fazer, fazer festa com pessoas assim, que são vacinadas. Né? Eu não quero que seja numa festa uma pessoa que não está vacinada para passar, passar a doença para filho meu, para mim, para parente meu. Então, eu quero ir numa festinha com um número... É, adequado de pessoas com portas e janelas abertas para facilitar a ventilação, se a gente tiver algum vírus, o ar mesmo dá conta de levá-lo e que sejam todos vacinados. Eu acho que dá hoje para a gente fazer uma festa assim, diferentemente do que do ano passado, mas com prudência. Essas festas de rua, paulista lotada, Copacabana lotada, com show de fogos, eu, eu acho que isso agora não é uma boa ideia.
1: É, concordo totalmente.
0: Eu estava querendo até achar aqui, é... quando foi que São Paulo, o estado de São Paulo, começou a liberar esses shows? Parece que e foi a partir acho... de setembro. Faz hum,
2: foi um. O jogo de futebol foi é... no meio do
0: ano. Ah, a partir de, de junho, junho, julho?
2: Foi, foi a partir de junho, julho, que eles começaram a liberar mil, cinco mil, dez mil. Agora. É, ah, é, de forma, de... forma controlada. Ter, é.
0: ter,
1: Mas tá tá em ambiente um jogo... aberto, né? É, Mas agora tá tendo, já tem. Está é,
2: tendo o um jogo do Meu Fluminense agora? Já tiveram 50 mil ingressos
0: vendidos. É, porque, assim, eu estava tentando dar uma olhada aqui na, nas mortes por Covid no estado de São Paulo. E eu queria ver se teve algum salto, alguma coisa, uma anomalia, sabe? E assim...
2: A vacina está tá contendo.
0: É, tá contendo. É que tá é, a, a vacina está contendo. O problema é que não dá para saber o quanto que seria ainda menor Mas, se não tivessem abertos, sabe, né? Sabe Mas, é o problema? É
2: porque tem pessoas que não podem se vacinar. Ela, sim ela, ou tem alergia ao ingrediente da fórmula da vacina ou tem alguma doença que a contraindica a vacinação então hoje quem tá morrendo são essas pessoas e as pessoas que não estão que não se vacinaram por opção então assim, de uma certa forma por mais que nós estejamos vacinados a pessoa vacinada ela pode contrair o vírus ela possivelmente ela não terá sintomas ela terá uma carga viral cerca de seis vezes menor uma taxa de replicação e mutação muito menor, mas ainda assim ela pode transmitir para quem não teve oportunidade. Então a gente, assim, a vacinação e pandemia, epidemias, pandemias, é um cuidando do próximo. Se nós não tivermos olhar para essas pessoas que não podem, que não puderam se vacinar, e cuidar delas, e tudo bem, está todo mundo vacinado, mas nós, essas pessoas não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Então vamos com calma para a gente não passar mas um familiar seu que não pode se vacinar, Fernando, Ana e quem está ouvindo a gente em casa. mas um familiar seu que não pode se vacinar. O que você estaria fazendo agora? Você iria nessa festa? Você iria nesse jogo? Não iria. Mesmo você sendo vacinado, você quer proteger o próximo. E essas pessoas existem. A gente não pode esquecer que elas existem. Então, a gente tem que tomar cuidado delas, conta delas também.
1: É, sem contar assim, que o que eu tenho visto nos hospitais que eu frequento é que quem está internado em TI são pessoas de bastante idade, assim, 85, 90 e tal. E a gente exposta os nossos idosos que a gente tem que respeitar, né? E eles são realmente, mesmo vacinados, eles são mais sensíveis à doença, qualquer doença. Então, tem que protegê-los, né? Tem que ter o cuidado com eles.
2: O vacinado também ah. transmite muito menos. Transmite mas também transmite.
1: E pega,
2: Também, né? Pega e transmite. Assim, é bem melhor estar tá vacinado. Nossa, se eu encontrar em contato com o vírus, bem melhor estar vacinado. Mas eu não quero ser responsável por transmitir para ninguém, sabe? É isso mesmo. Né? Todo cuidado, sempre tomei, e vou continuar tomando. Não vou a jogo, não vou a... Show, nunca fui na minha vida mesmo. Mas jogo de, jogo de futebol, que eu sempre gostava de ir, não vou, não vou, não vou mesmo. Enquanto outro que vai eu não vou.
0: Sim. Ah, beleza, é, eu acho que, de tudo que a gente comentou, a, assim, fazendo uma espécie de uma a retrospectiva da Covid, né, e, e da, principalmente essa parte política, eu, o que eu acho que a, a pandemia mostrou, o que mais a pandemia mostrou é como tem gente hipócrita, né, e é interessante que o discurso do... Aquele, vamos pegar aquele bolsonarista padrão que defende a vida... E que defende a, a família, e que defende a, as pessoas, e que diz que, que tem que. Né? É, é todos aqueles valores, em teoria, ali, que invoca ali, os valores cristãos e tal. Aí, de repente, chega a pandemia, você começa a ver o cara falar que, não, mas se tem comorbidade, vai morrer mesmo, não tem muito o que fazer. Se o velhinho morrer, tipo assim, que, que morra. Você vê, gente, o Rodrigo Constantino chegou a mencionar esse tipo de coisa. Ele,
2: o Rodrigo, eu só para lembrar ele falou que a exemplo das guerras que os jovens vão para morrer pelo seu país, era a hora dos velhos aceitar a morte. Falou mesmo. Me escre escreveu isso.
1: Se ele é. fosse uma pessoa idosa, ele se daria com certeza se a vida sacrificar dele. sacrificar pelo seu
2: país. Isso. É.
0: É. Ele se sacrifica tanto que nem no país que ele diz defender, ele mora, né? Começa por aí. Então, assim, é, é, é para você ver onde que a pessoa chega. É, você vê o o famoso velho da Van, Luciano Hang, parece que forjou também, um, um, a, como é que fala lá, o... O estado de óbito, óbito, óbito,
1: óbito, óbito da mãe dele. Né? Gente, o estado de óbito loucura, da mãe.
0: Né? Então, a gente vê que os valores desse pessoal é, é por pura conveniência, não é um, um princípio. A pessoa é, é por conveniência. Quando aperta um pouquinho, a pessoa não usa os valores. A, a pandemia, ela, ela serviu para desmascarar muito desse discurso, que a gente via já que era um discurso meio estranho, e a pandemia ajudou a desmascarar muitos. É, vocês, só para a gente encerrar, né? Eu queria trazer isso, que eu acho que foi assim, a grande lição que a gente viu. Não valorizam a vida, não valorizam os familiares, não querem proteger. Não, falam que são corajosos, que precisa né, ser homem, ser macho, mas tem medo de vacina. Você vê que, que tem uma série de problemas aí, esse pessoal. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ideia? daí a gente também eu já vai... Quero. Eu Manda ver Daniel eu, eu
2: acho que foi acho que o Sérgio Moro que comentou que a, a vida humana é em primeiro lugar, ele foi uma, meio em contraposição ao lema do governo, que é de, assim, aliás, o, o, o homem acima de todos, aí meio em contraposição ao lema do governo que é Deus acima de todos, até o Eduardo Bananinha e o Constantino também comentou, quer dizer que tem, o homem tem que estar acima de Deus? Assim, é uma hipocrisia tremenda. Eu sou cristão. Cristão, desde que nasci, acredito na existência de Deus, tento seguir os princípios de Deus. Mas num governo, um governo não pode ter a influência da religião. Porque esse é um princípio cristão. é uma coisa que a gente comentar posteriormente, em outra live. Mas por princípios, um cristão, o governo tem que valorizar e fazer de tudo para o ser humano, não para Deus. A, 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 a separação de religião e governo e de Estado ela é necessária de acordo até mesmo com o próprio cristianismo então quando essas pessoas criticaram a fala do Moro eles mostraram duas coisas primeiro que não se importa com a vida humana segundo que não, também não tem nada a ver com Deus acima de tudo que não, se, não, não tem nenhum tipo de relacionamento com esse Deus que eles falam que tem isso é uma das coisas que como cristão mais me irrita é o bolsonarismo, esses falsos, esses pastores de meia tigela, cristãos de meia tigela, que pega o nome de Deus e coloca à frente como máscara para tampar, para disfarçar o mau caráter que tem atrás daquilo. Então, assim, eles vão, assim eu como cristão acredito que eles vão pagar muito caro um dia por essa blasfêmia, por essa heresia e por esse absurdo que eles estão falando, de esconder atrás o nome de Deus, para que toda a sua perversidade seja escondida e seja omitida. Porque na hora da verdade, na hora do vamos ver, eles se mostram quem realmente, quem realmente cada um deles é. E
0: aí, Ana?
1: Eu, eu acendo embaixo de tudo que o Daniel disse, e, e desde o começo eu achei um absurdo esse, usar o nome de Deus. Não no... tem,
2: não tem tem de Estado nenhum. Absurdo,
1: é? absurdo. É um absurdo né? no, no slogan de campanha, né? Como assim? É chocante isso, e, e especialmente se tratando dessas pessoas que não respeitam a vida, mostraram agora nessa pandemia que não estão nem aí para o próximo, não têm empatia nenhuma. E que Deus é esse que está que, que no slogan do Bolsonaro, né?
2: Na minha vida, uhum. na minha vida, eu tento colocar Deus em primeiro lugar, mas essa é uma escolha é. pessoal. E tem que ser sempre pessoal. Não tem que ser uma escolha de estado.
1: É, muito menos um slogan de campanha hoje. Muito sei lá, assim. menos um
2: slogan de campanha para se esconder a sua perversidade.
1: Foi, foi assim uma agressão total para me sentir agredida como cristã é, com um uso absurdo que está na Bíblia não, não não usar o nome de Deus em vão, né? Muito menos para fazer politicagem.
2: Ainda contar com a ajuda de mercadores da fé.
1: É verdade.
2: Eu nem lembro a pergunta que você fez, Fernando. Eu, eu, Não, pode eu, 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 é nesse assunto eu já fico irritado. Sabe? É.
0: Não, mas foi exatamente isso. É apontar essa hipocrisia, né? Desse discurso que se diz cristão. E, e, e eu nem vou, assim... Não é nem questão de ser ou não cristão. Eles diziam que a vida era importante. A pessoa, ele podia ser, eles podiam ser budistas, podiam ser qualquer coisa. Mas a partir do momento que eles falam que a vida é a coisa mais importante, é o bem mais importante, você vê quando a gente conversa sobre aborto, o quanto eles usam isso. E assim, com razão, o cristão usar pode ser contra o aborto, tranquilamente. Mas eles colocavam isso como um valor absoluto. Tanto é que usaram contra é o Amoedo e é contra o Moro.
1: Uhum. É verdade.
2: É interessante, argumento... é interessante, porque eles falam que a, a, a grande discussão do aborto é que a mulher, por um lado, a, quem, quem concorda com o aborto, fala que a mulher tem que a, tem a liberdade de escolher. Quem é contra fala que a vida tem precedência sobre a liberdade. E agora a gente vê num governo dizendo que prefiro, prefiro ser livre, do que eu prefiro perder a vida do que perder a liberdade. É, 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 é uma incoerência deles? É uma incoerência completa dessas dessas mesmas pessoas. Eu queria eu queria que, que uma pessoa fizesse discutir entrar a situação do um aborto. Tem que você prefere então a liberdade em cima da vida, então você é a favor do aborto? É,
0: é, é um bom ponto, Daniel. Isso daí a gente pode usar para provocar eu, vale eu, eu tô aumentando... É, eu tô até meu repertório para provocar Bolsonaro já. Eu tô gostando. É... Não, bacana mesmo. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação bem bacana, ó, o papo. Queria agradecer então aí o Daniel e a Ana pela participação. Valeu aí, pessoal. Valeu vocês aí.
2: Falou, gente. Obrigado, hein?
1: Então tá, é isso aí.